0: Querido, come, vamos começar abrindo a nossa Bíblia lá no texto que vai ser a referência para essa palavra desta manhã, que está em Mateus, no capítulo, deixa eu ver aqui, 25. Mateus capítulo 25, vamos ler os versículos, 20, é, aliás, cap, Mateus capítulo 25, versículo 14, Versículo 16 até o versículo 16 e daí a gente vai continuar ali. Eu quero dizer para os irmãos que qual que era o contexto dessa palavra que a gente vai ler nessa manhã? Jesus estava ensinando seus discípulos. E como já é do conhecimento da maioria de vocês, Jesus utilizava uma linguagem específica para que as pessoas pudessem entender o que estava sendo dito. Então, são as parábolas. Ele usava coisas que eles compreendiam para dizer coisas espirituais. Então, eles conseguiam fazer associação. Muitas dessas parábolas são difíceis para nós entendermos porque a gente não é agricultor, porque a gente talvez nunca foi escravo em outro, outro país e assim por diante. Então, algumas têm uma distância cultural e a gente precisa sempre lembrar disso. Mas essa em especial, apesar de algumas distâncias, ela é muito clara. É uma parábola que Jesus está ensinando aos discípulos e ela era fundamental. Então, presta atenção no que ele vai dizer. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu cinco talentos e ao outro deu dois e ao outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se aproximando o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco e disse, O senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. O Senhor então disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito vou colocar você, venha participar da alegria do seu Senhor. Aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse, o Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois talentos que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito colocarei você. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento, disse, Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e a junta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor recebe, respondeu, Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e a onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro a um banqueiro e eu, ao voltar, receberia com juros aquilo que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem dez, porque a todo que tem mais será dado e terá em grande abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E quanto ao servo inútil, lance-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, é uma parábola simples para a gente entender, mas eu gostaria que você pensasse que por que Jesus estava falando isso para os seus discípulos, porque era fundamental, ele estava prestes a se ausentar, ele veio e ele deu talento para cada um deles, mas ele ia embora, e a, a, a próxima geração se esses não multiplicassem seus talentos, se os seus discípulos não multiplicassem seus talentos, a próxima geração estaria comprometida. Como eles saberiam do reino de Deus? Como eles teriam salvação? Como eles saberiam que os pecados deles foram perdoados se eles não multiplicassem aquilo que eles estavam recebendo? Não bastava eles receberem a salvação e ficar por isso mesmo. Jesus estava colocando uma responsabilidade sobre eles. E dentro dessa responsabilidade, ele vai dizer o quê? Que ele vai voltar e vai pedir contas. Isso fica claro para todo mundo, amém? Muito bem. É, só para você entender melhor, um talento seria aproximadamente, um talento, 60 mil reais. Então, vejam. Um recebe cinco talentos. Diga, Cris. Pode falar. É, eu dei uma atualizada na informação. O que, que seria? Pode falar. Hã? Um dia. É, Alguns dizem isso. Eu dei uma atualizada para verificar quanto valia um talento. né? Um talento, 60 mil reais a informação de estudo que eu, que eu consegui levantar. Cinco talentos, então, seria quanto? 300 mil, tá, é, mil reais, vamos dizer assim, né? 300 mil reais. Dois talentos, Miguel. 120 mil reais. E o último, um talento, 60 mil. Veja que a quantia não era algo insignificante, era bem bastante, sim ou não? Era, um, era do seu tesouro. A Bíblia fala que foi do seu tesouro que ele então re, é, divide esse senhor. O Senhor é Jesus, o tesouro dele é tudo que ele passou para os discípulos. E os discípulos tinham a obrigação de multiplicar. O tesouro multiplicado não era uma questão apenas de, de que o, o rei ou o Senhor era ambicioso. Era a necessidade da multiplicação, a gente precisa entender isso. Outra geração estava ali e precisava disso, era um recurso para uma próxima geração. E assim por diante. Então, se você consegue entender isso, você vai perceber que Jesus, quando ele chama os três, e ele tem lá, Miguel faz a conta para nós, 300, 120, 420, 480. Vamos dizer que ele tem 480 mil, certo? Ele tem 480 mil e ele tem três servos. Qual que é a nossa mentalidade com relação a isso? Ele vai dividir com os seus. Como é que ele tem que dividir? Igual. Mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é dividido por capacidade. Ele deixa muito claro. Ele chama três, ele tem um valor e ele divide esse valor conforme a capacidade de cada um. E isso é muito importante que a gente entenda, porque o reino de Deus não é socialista, certo? Não é. Então, a ideia do socialismo, ela é injusta. Você percebe isso? É injusta, porque ela vai premiar o preguiçoso, ela vai premiar aquele que não quer saber de fazer nada, ela vai premiar aquele que não tem capacidade. Porque quando você divide em partes iguais, você não está louvando que tem maior capacidade, né? Percebe? Então, o reino de Deus não é assim. Mas o reino de Deus é tão justo que há ninguém. Ele, ele não deixou, nem mesmo aquele que tinha uma capacidade para multiplicação de um, ele não deixou ele de mãos vazias. Ele deixou uma importância significativa nas mãos desse servo. Certo? Então, nenhum de nós que está aqui pode dizer que não tem talento nenhum. Vamos começar por aí. Deus deu talentos para nós. Talvez ele nos deu um recurso financeiro maior para um do que para outro. Talvez ele deu uma perspicácia para algumas coisas maiores do que para outro. Tem gente que consegue aprender línguas facilmente. Tem gente que é uma topeira para isso. Eu me coloco nesse grupo. Eu tenho muita dificuldade de eu sei lá né, o, o inglês, igual do Joel Santana. Não, ele é mestre para mim, né? eu gosto muito da forma que ele ensina o inglês, é esse que eu aprendi. Então, eu tenho essa dificuldade. Outros têm facilidade, outros têm facilidade em tantas outras coisas, consegue falar no microfone, outros não têm condições, treme como uma vara verde, não consegue... Outros conseguem é, fazer uma redação maravilhosa, outros não conseguem e assim por diante. Tem gente que gosta de conversar com pessoa de idade e tem gente que gosta de cuidar de criança. Tem gente que gosta de cuidar de criança e de bebês. Tem gente que não suporta os bebês. Então, Deus deu talentos para todos nós. Cada um de nós precisa, então, multiplicar o talento que nos foi dado. Essa é a nossa tarefa. Então, se você tem facilidade com o dinheiro, multiplique esse dinheiro para o Senhor. Porque ele vai vir tomar conta. Ele vai vir pedir conta disso. Então, eu queria que você entendesse o seguinte. Esses servos, eles não tinham nada. Nada era deles. Nada era deles. Presta bem atenção nisso. Tudo era do Senhor. O Senhor é quem deu para eles esses talentos, certo? Então, guarda isso. E eu quero... Não sei se vocês todos conhecem a história de José do Egito, mas José, ele administrou o Egito para o faraó na pior época que se poderia existir, sete anos de muita fome. Mas antes dos sete anos de muita fome, houve sete anos de grande fartura. E todos nós precisamos pensar nisso. Ah, eu tenho mais do que eu necessito. Certo, então o que que eu vou fazer com o mais que eu necessito? José guardou nos seus celeiros. Porque na hora da fome, as pessoas no primeiro ano comeram o que tinha, mas no segundo não tinha mais nada para comer. Então o que elas faziam? Elas vinham até José, porque José tinha celeiros, e então José começou a negociar com elas. Tudo que elas tinham de dinheiro, foi indo, foi indo, ouro, joias... Tudo foi acabando em troca de do que tinha no celeiro de José. Então, José conquistou para o faraó todos os tesouros que haviam no Egito. Depois, quando acabaram os tesouros, as pessoas vinham pedir comida em e não tinham como. Elas iam morrer de fome. Então, o que, que José propôs? Vocês me dão as terras de vocês e elas serão do faraó e eu dou comida para vocês fechado, eles não tinham mais terra, toda a terra do Egito pertencia ao faraó, muito bem, depois não tinha mais terra, não tinha mais tesouro e eles precisavam comer, o que que eles fizeram? Eles foram e contaram para José, e José disse, então vocês serão escravos de faraó, a partir de hoje todos vocês são escravos, está aqui a comida, eles foram embora com a barriguinha cheia, tinha comida, tinha suprimento, mas eles não tinham tesouros, eles não tinham propriedades, eles não tinham terras e eles não tinham liberdade. Eles dependiam inteiramente do faraó. Consegue entender isso? Olha só o que, que aconteceu. Esse povo veio depois negociar com, com José, quando os, acabaram os anos da, 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 da miséria, então, eles vêm negociar, José diz assim, então, eu vou dar semente para vocês, vocês vão lá e vão plantar na terra do faraó, a semente do faraó, vocês são escravos, vocês vão trabalhar para o faraó. E vocês vão devolver anualmente 20% de tudo que vocês produzirem. Como vocês acham que essas pessoas ficaram? Qual foi o sentimento que eles tiveram? Se coloca no lugar deles. Tenta sair dessa mente que tudo é teu, tudo é teu. Você é escravo do faraó. E você vai trabalhar para ele. E 100% do que você produzir é dele. Mas ele te permite ficar com 80%. 80%. Só 20% você vai devolver para ele. Eles estavam felizes, gente. Ninguém murmurava, ninguém reclamava. O faraó era exaltado. Porque o faraó era longânimo, ele era bom, ele nos deixava ficar com 80%. E essa é a mentalidade de quem já foi escravo. E eu e você já fomos escravos, sabia disso? Escravos do pecado, escravos de Satanás. Nós não pertencíamos a Deus, ele vem nos resgatar. Havia um direito legal sobre as nossas vidas. Deus nos traz para ele e tudo é dele, só que tudo já era dele antes de nós nos entregarmos para Satanás, tudo já era dele, porque a palavra de Deus diz, você pode abrir a sua Bíblia comigo ou acompanhar aqui, Salmo 24, verso 1, eu sele, selecionei um apenas, mas a Bíblia de ponta a ponta vai mostrar quem é o dono de todas as coisas e o versículo diz... Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. De quem que é? Do Senhor. Assim como aqueles escravos eram de faraó. Certo? Então, tudo que nós temos é de Deus. Então, pensa comigo. Você tem talentos. De quem é esse talento? De Deus. Ele deu para você. Então, a tua missão não é o teu apetite, o teu interesse, não é se você quer ou não, tem uma obrigação. Você tem que multiplicar isso para Deus. Você tem que multiplicar. Você sabe tocar um instrumento? Você precisa multiplicar isso. Você tem que passar essa informação para outras pessoas. Você sabe. É, tudo que você souber, não importa o que, ah, eu sou pedreiro, vai ensinar essa profissão, vai multiplicar para o Senhor. A terra precisa disso, o projeto de Deus precisa disso. Você sabe ganhar dinheiro com facilidade? Claro, não enganando ninguém. Vai ensinar isso. Você sabe administrar muito bem a sua casa? Ensine isso. Você sabe educar seus filhos corretamente? Ensine isso. Passe isso adiante, o que você sabe fazer e que Deus colocou em você não é seu, precisa ser multiplicado. E aí, a gente muitas vezes diz assim, mas eu não tenho recurso financeiro, eu não sou desse tipo de pessoa que administra grandes importâncias. Pois é, então multiplique o seu tempo, multiplique-se nas outras pessoas. É, o que, que você tem de talento? Você... Você pode estar disponível, por exemplo, você tem vida, sim ou não? Então, você não pode dar essa vida para o Senhor, porque é dEle, sim ou não? É isso que a gente precisa entender no que diz respeito a Deus. Agora, vejam que desses três, dois fizeram a lição de casa. E a gente poderia pensar assim, ó. lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2, a gente vai ver que Jesus já tinha subido aos céus, e que os discípulos estavam reunidos sem saber o que fazer. Então, o Espírito Santo vem e derrama sobre eles um poder. O mesmo poder que havia lá nos profetas do Antigo Testamento. E o que, que eles fazem com isso? Pedro não era ninguém, não era nada. Não passava de um pescador. Ele sabia da sua condição. Mas o Espírito Santo veio sobre ele, ele se levanta e ele prega. E naquela ocasião... Muitas pessoas receberam o reino, receberam a palavra, creram e a igreja se multiplicou instantaneamente. Então lembram, o que recebeu cinco talentos foi lá imediatamente e foi trabalhar o dinheiro, foi multiplicar o dinheiro, foi isso que Pedro fez. Os outros discípulos fizeram a mesma coisa. Então, por isso eu e você pudemos receber o evangelho. Porque eles multiplicaram o talento que eles receberam. E você vai ver isso ao longo do livro né, de Atos dos Apóstolos, vai contar para nós o quanto eles estavam multiplicando de maneira extraordinária. Então não era uma, uma ideologia, não era um movimento, na verdade era a implantação do reino de Deus. E nós precisamos pensar sobre isso. Qual é o nosso papel na multiplicação deste talento para o reino de Deus? Porque se tudo é do Senhor, o interesse primário precisa ser dele. Entende, querido? Então, você também recebeu talentos do Senhor e você também precisa multiplicar, porque ele vai voltar para prestar para que você preste conta. Então, pensa bem o que foi que você recebeu. Tudo o que você tem, é dele, desde o ar que você respira. Eu já falei aqui, mas é muito triste quando algumas pessoas entendem que elas é que produziram o alimento para pôr na mesa. Mesmo que ela plantou, colheu né, e preparou, ela não é responsável por isso. Porque quem deu o crescimento foi Deus. Se Deus resolve mexer um pouquinho o sol, ninguém mais come. Se Ele resolve mexer um pouquinho a terra de lugar, a gente está... Tudo destruído. Se Deus resolve tapar o nosso nariz por algum tempo, acabou, gente. Foi removido o fôlego de vida. Então, nós estamos à deriva nas mãos do Senhor. Tudo é dele, até o ar que nós respiramos. Amém, gente? É esse entendimento que nós precisamos ter. E Jesus mostra isso para os seus discípulos. Dois exemplos positivos. E um exemplo negativo. Como já falei do positivo aqui, eu quero falar e gastar a maior parte do meu tempo hoje falando desse exemplo negativo, para que a gente não aprenda a lição dele, né? para que a gente não repita o erro deste. Então, primeiro lugar, ele disse que o Senhor era severo e mau. Você prestou atenção no texto? Ele disse assim, Senhor eu sabia que o senhor era mal e severo, e que o senhor pega da onde o senhor não colocou, olha o coração dessa pessoa, e tem muita gente assim, que se diz cristão, que diz crer em Deus, que tem a mesma percepção de Deus, da onde que ele tirou isso, que Deus era severo, que o senhor dele era severo e mal, e que colhia onde não havia plantado, da onde ele tirou isso? Vejam, Comparando lá com o faraó, né, que embora não é a melhor figura para a gente colocar, mas é, pense na situação. Aquele senhor era mau através de José, né? lógico que o faraó só assinava, mas José, será que ele era mau e severo e estava roubando o povo do Egito? Não, porque tudo que ele guardou, cada um podia ter guardado também. Por que, que não guardaram? Porque queriam gastar, levava a vida gastando, certo? Na hora que não tinha mais, tiveram que ir lá aceitar o acordo de José, certo? Então, José não era mal, assim como Deus também não é mal. Ele plantou, ele colheu onde não plantou, claro que não, havia um acordo muito claro a respeito. Assim como o Senhor divide os talentos e diz, olha, vão lá e multipliquem. Ah, o acordo estava certo. E ninguém saiu sobrecarregado, nenhum deles. Os três tinham na medida certa de que podiam carregar. A responsabilidade de cada um estava ok, estava de acordo com a sua capacidade. O senhor não ia pedir além, ele não ia pedir que triplicasse, que quadriplicasse, ele pediu que multiplicasse. Então, o mínimo seria vezes dois, certo? aquilo que você tem vezes dois, era o mínimo, e é desse princípio que a gente precisa partir, então o senhor não era mal, quando os dois primeiros vão prestar conta, qual que era a recompensa deles? Era a alegria do seu senhor, então qual que era o acordo? Venha, me devolva e você pode entrar na minha alegria, você pode mergulhar na minha alegria, entra na minha festa, vem festejar comigo, esse era o acordo. E a alegria de entrar na festa do Senhor, moveu aqueles dois a multiplicarem, isso tem que estar no nosso coração. No entanto, o outro, o último, não tinha tal alegria, então o Senhor era justo, ele chama, ele multiplica, eles multiplicam, o acordo está cumprido. Da onde esse cara tira, então, que o Senhor era severo e era mau? Ele tirou da comparação. Ele olhou para aquele que recebeu cinco. Ele olhou para aquele que recebeu dois. E quando ele olha na mão dele, ele só tem um. Então, ele passou a resmungar e a reclamar. Na semana passada, a Thali falou aqui sobre estar magoado com Deus. Estar né, de biquinho com Deus por isso ou por aquilo. Se você tem interesse não estava aqui, tem lá no, no YouTube, não é no YouTube, é no Spotify, é né? E você pode é, desfrutar dessa ministração também. Então, esse é um exemplo. Ele estava emburradinho, ele estava ressentido com o Senhor, porque os outros tinham mais do que ele. Então, o que, que ele prefere? Enterrar o que ele tem. Já que o que eu tenho é tão pouco, então, não vou fazer. Não vou fazer, vou guardar. Vou entregar lá, vou fazer minha obrigação. Gente, olha que coisa mais terrível que passou no coração deste homem. Sabe, queridos, nós não podemos nos comparar com mais ninguém. Porque isso traz ressentimento. Traz uma interpretação errada e pode nos paralisar na caminhada até o Senhor. Nós não podemos nos comparar com os outros. Nós podemos nos inspirar neles, mas não nos comparar. Não podemos. A gente não pode ter pena do lugar que a gente está. A gente precisa olhar para onde queremos chegar e caminhar até lá. Tem um ditado hindu, mas muito sábio que diz, se você caminha para o poço, uma hora você cai dentro dele. Então, hora de ajustar a nossa visão e definir a nossa rota. Para onde você está indo? Sabe para que direção você vai seguir a partir de então? Pra onde você quer chegar? É muito importante entender onde eu quero chegar. Caminhar até aquele lugar. O senhor desse, desse homem, né? Então, eu queria dizer para você, não se compare com o seu irmão, mas também não se compare com os seus pais, sejam eles espirituais ou não. E não se compare com mais ninguém. Tudo, tudo, tudo é de Deus. E a você foi dado apenas segundo a sua capacidade. Tudo é de Deus. E ele vai perguntar para você, o que você fez com aquilo que eu te dei para edificar o meu reino? Vejam bem, Jesus começa essa parábola dizendo, o reino de Deus é comparado ao homem, que chama seus servos, divide ali o que ele tem, se ausenta, vai embora, ele dá uma tarefa e ele volta para a prestação de contas. Então, é para o reino de Deus. O talento que Deus te deu não é para a construção da sua fama, não é para a construção do seu nome, não é para a realização dos seus desejos. É certo que Deus deseja o melhor para nós, mas nós buscamos o reino dele em primeiro lugar. Quando nós dizemos o Senhor é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, significa que assim como aqueles escravos obedeciam ao faraó e eram escravos de faraó, da mesma maneira nós temos um Senhor e esse Senhor manda em nós, este Senhor domina a nossa vida, mas nós não temos só um Senhor, nós temos também um Salvador, Senhor e Salvador que nos livra da escravidão do mundo, que nos tira deste lugar de trevas. Então, amado, nós precisamos entender desta maneira, o Senhor não é injusto, ele dá segundo nossa capacidade, o Senhor não é severo, ele divide aquilo que é seu e o que ele pede é uma multiplicação, não por ganância, mas para que possamos festejar com ele, celebrar com ele, ele diz, vem celebrar comigo, ele não é mau. Porque tudo é dele, ele tinha direito a tudo e mesmo assim nós também podemos desfrutar do que é dele. Mas amorosamente ele entrega tudo aquilo que ele tem aos seus servos. Você está conseguindo entender essa palavra, amado? Então, que o Espírito Santo nesta manhã possa dizer para você, qual talento você tem enterrado? Qual talento o Senhor vai cobrar de você? porque embora talvez você tenha dois, cinco, dez talentos, quem sabe desses dez você está usando apenas um para multiplicar e os outros está estacionado. Você precisa de uma multiplicação completa. Todo o talento que Ele te deu, todo o talento precisa ser multiplicado. Todo o talento precisa somar para o reino de Deus. É assim que a igreja venceu todos esses anos que nós Vivemos como igreja mais de dois mil anos e é assim que ela vai continuar vencendo até a vinda de Jesus. Até que o Senhor volte e venha olhar nos nossos olhos e falar: Onde está aquilo que eu te dei? Onde está o que eu dei para você, que você precisava administrar para mim? Então, não é muito da nossa cultura, mas nós somos mordomos do Senhor em tudo. A gente costuma ensinar referente ao dízimo. Vocês viram que no Egito era 20%, né? O que o Senhor nos pede 10% de tudo aquilo que nos vem à mão, de tudo aquilo que faz parte do que ele nos deu. 10% devolvemos ao Senhor. 90% continua sendo dele, mas ele nos dá o direito de administrar. Ele nos dá o direito de cuidar para ele. Então não pense você que se você é um dizimista fiel, o Senhor vai deixar por isso mesmo. Ele vai cobrar de você o que você fez com os 90 que ele te entregou. Em que você investiu os 90? Você gastou só para si? Você viu o seu irmão passando necessidade e isso não, não teve nenhuma importância para você? Você acumulou, acumulou e acumulou para quê? Para herança para as outras pessoas que vão ficar depois de você? O Senhor vai pedir conta, porque nós somos só mordomos. E quando ele olha para aquele homem, esse servo infiel, ele chama amorosamente assim como chamou os outros dois. E ele diz para ele, servo preguiçoso, servo preguiçoso, é isso que você é. A preguiça é a verdade do, do porquê nós não multiplicamos o nosso talento. Nós não queremos dar mais para o Senhor. Não queremos dar mais da nossa finança, nós não queremos dar mais do nosso tempo. O nosso tempo de descanso é a coisa mais importante que existe. O nosso tempo de lazer, eu não abro mão do meu tempo de lazer, mesmo que seja para o Senhor. Sério, queridos, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem com relação aos talentos que o Senhor nos deu. Porque Ele está bem perto, Ele está muito mais perto do que você pode imaginar. Ele vem a qualquer momento e Ele vai pedir conta. Amém? Eu quero que você pense sobre isso, porque só depende de você. Porque o Senhor é Jesus e nesta parábola Ele deixa claro que Ele está voltando. Nenhum dos três servos duvidava disso. Os três sabiam que ele estava voltando, que ele iria voltar, e ele voltou. E hoje, o fato de ser Santa Ceia deve também nos levar a pensar sobre isso. E é por isso que nessa noite, nessa manhã, eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Colossenses, no capítulo 3, no capítulo 1. Não sei por que eu estou com três na cabeça. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Olha, esse Senhor que divide os talentos... É o mesmo que Paulo vai falar aqui nesse texto. Olha o que ele diz. Ele, o Senhor dono dos talentos, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Ou seja, nós vivíamos nas trevas e ele nos resgata e nos leva para um lugar seguro, um lugar de luz. Daí ele vai dizer e é a remissão dos nossos pecados, nele nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, ninguém jamais viu a Deus, mas muitas pessoas viram Jesus, ele é a imagem invisível, do Deus invisível ele é o primogênito de toda a criação olha quem é esse senhor que dividiu seus talentos pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias sejam principados quer sejam potestades tudo foi criado por meio dele e para ele Se pensa nisso gente o Senhor que nos deu os talentos. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e foi criado para Ele. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Ele existia antes de qualquer outra coisa. Nele tudo subsiste. A gente só consegue existir porque Ele é o ar que nós podemos respirar. Ele é... O cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E para ter primazia em todas as coisas, ele é o número um. Porque Deus achou por bem que nele re, residisse toda a plenitude. Deus, o dono de todas as coisas, escolheu dar a Jesus todas as coisas. Tudo está em Jesus. Verso 20, e que havendo feito paz, é, é, porque Deus achou bem, por bem, verso 19, nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Verso 21, e vocês que nos, no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas suas obras más que vocês praticavam. Agora, porém, ele trouxe vocês e reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar vocês de, diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem firmes na fé alicerçados e firmes, não se deixem afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu. E aí Paulo termina dizendo que ele é um ministro, que ele recebeu essa verdade e que ele multiplicou a ponto de chegar a cada um de nós. É assim que o reino de Deus é feito, é dessa maneira. É por isso que nós precisamos multiplicar os nossos talentos, querido. Então, eu queria que, num momento, você fechasse seus olhos onde você está e você pensasse a respeito desta palavra, quem é você? Você é, você, quem representa você? Aqueles dois primeiros servos ou o último servo? Com, que, com quem, com qual deles você mais se identifica? Com aquele que recebeu cinco, com o que recebeu dois, ou com aquele que recebeu apenas um? Qual deles representa você nesta manhã? Agora, pense também, qual deles você gostaria de ser diante do Senhor? Porque Ele vem, Ele vai voltar. Qual desses três você gostaria de ser ou você será Quando teu Senhor voltar Fecha seus olhos E medita a respeito Qual foi o talento Que você recebeu e que está enterrado Que arde no seu coração Porque a todos foi dado Segundo a sua capacidade E não há ninguém a quem o Senhor Não deu coisa alguma O Senhor te deu um talento Te deu uma capacidade E você precisa Nesta manhã, relembrar, descobrir, desenterrar este talento de alguma maneira e apresentar diante do Senhor. Faça essa reflexão agora, antes de participarmos. Da...